0: Dal Libro di Cielo, volume 24, 19 marzo 1928. Ritrosia nello scrivere, la piccolezza, ritorno degli scritti. Come la volontà divina vive soffocata in mezzo alle creature perché non conosciuta. Grave peso su coloro che dovrebbero farla conoscere. Come si rendono rubatori. Preparazione di grandi avvenimenti. Cuore mio e vita mia Gesù, eccomi di nuovo al grande sacrificio di ricominciare un altro volume a scrivere Il cuore mi sanguina per lo sforzo che faccio, specie per le condizioni in cui si trova lo stato della piccola e povera anima mia Amore mio, se tu non mi aiuti, non mi travolgi in te, non fai uso della tua potenza e del tuo amore su di me non posso andare più avanti e sarò incapace di vergare una sola parola Perciò ti prego che trionfi in me il solo tuo Fiat. E se vuoi che continuo a scrivere, non abbandonarmi a me stessa. continua il tuo ufficio di maestro, dettatore alla piccola anima mia. Se poi non vuoi che io più scriva, bacio ed adoro il tuo volere divino e ti ringrazio e ti prego che faccia profitto di tante lezioni che mi hai dato, che le rumini sempre e che modelli la mia vita secondo i tuoi insegnamenti mamma celeste, sovrana regina, stendi su di me il tuo manto azzurro per proteggermi, guida la mia mano mentre scrivo affinché possa compiere la divina volontà. Onde avendo compiuto il ventesimo terzo volume di scrivere, lo sa solo Gesù con quale stento e con quale sacrificio, mi lamentavo con il benedetto Gesù che aveva tanto scarseggiato nei suoi insegnamenti, che tanto... Mi aveva fatto stentare per scrivere poche parole. Quindi pensavo tra me. Io non ho più che scrivere, perché se Gesù non parla io non ho che dire e Gesù pare che non tiene più nulla da dirmi. È vero che la storia del suo Fiat è senza limiti, non finisce mai. Anche eternamente nel cielo terrà sempre da dire sull'eterno volere ed essendo eterno racchiude l'infinito. E l'infinito tiene cose e conoscenze infinite da dire, in modo che non finisce mai. Sembra il sole che, mentre dà luce, tiene sempre luce da dare. La sua luce non si esaurisce mai. Ma non può essere che per me mette un limite il suo dire e fa sosta nel raccontare la lunga storia della sua eterna volontà? Ora, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno, in atto di uscire, e mi ha detto Figlia mia, come sei piccola? E si vede che quanto più stai più piccola ti fai e come piccina vuoi misurare con la tua piccolezza la nostra grandezza, i tuoi limiti nel dire col nostro eterno dire e come piccola bambina che sei ti contenti che il tuo Gesù non tiene più nulla da dirti, vorresti riposarti e ritornare ai nostri primi trastulli, giacché non hai più da fare nulla. Povera piccina, ma non sai tu che sono brevi soste che il tuo celeste Gesù permette per altri i suoi fini non a te palesi e quando meno ti pensi riprenderai il suo dire tanto importante sulla lunga storia del mio eterno volere dopo tanto stentare e lottare finalmente mi sono giunti gli scritti sulla divina volontà da Messina ed io sentivo un contento in me che finalmente li avevo presso di me e ringraziavo di cuore il mio dolce Gesù ma Gesù, muovendosi nel mio interno, facendosi vedere, in aria di mestizia, mi ha detto «Figlia mia, tu sei contenta ed io sono afflitto. Se tu sapessi che peso enorme, grava e gravitava su quelli di Messina che mentre tenevano interesse di tenerli, li tenevano a dormire, essi erano re di una volontà divina e vedendo la inoperosità con cui li tenevano, ho permesso che fossero ritornati. Ora questo peso gravita su quelli che li hanno fatto venire con tanto interesse. Se non si occupano anche essi saranno re di una volontà divina. E se sapessi che significa essere re di una volontà così santa, significa tenerla inceppata mentre essa anela, sospira di essere tolti i ceppi e questi si toglieranno col farla conoscere. Essa è piena di vita, scorre ovunque, involge tutto e questa vita vive come soffocata in mezzo alle creature perché non è conosciuta ed essa geme perché vuole la libertà della sua vita ed è costretta a tenere in sé i raggi della sua luce interminabile perché non è conosciuta. Ora, chi è colpevole di tante pene della mia volontà divina? Chi deve interessarsi a farla conoscere e non lo fa. Forse il mio scopo è stato di dare tante notizie del mio Fiat, senza il frutto desiderato di farla conoscere. No, no, voglio la vita di ciò che ho detto. Voglio far splendere il nuovo sole, voglio il frutto di tante conoscenze che ho manifestato. Voglio che il mio lavoro riceva il sospirato effetto. Difatti, quanto non ho lavorato per disporti a ricevere conoscenze così importanti sulla mia volontà e tu stessa quanti sacrifici non hai fatto e quante grazie non ti ho dato per farti rifare. il mio lavoro è stato lungo e quando ti vedevo sacrificata guardavo al gran bene che avrebbero fatto le mie conoscenze sul Fiat in mezzo alle creature la nuova era che doveva spuntare in virtù di esse ed il mio tenero cuore mentre soffriva nel sacrificarti Prendeva un immenso piacere nel vedere che in virtù di ciò il bene, la pace, l'ordine, la felicità che dovevano ricevere gli altri miei figli. Quando io faccio cose grandi ad un'anima manifesto verità importanti, rinnovazione che voglio fare in mezzo all'umana famiglia. E quando faccio questo, non è per la creatura sola che ciò manifesto, ma perché voglio rinchiudere tutti in quel bene. Come sole voglio che le mie verità splendano su ciascuno, affinché chi vuole prenda la luce di esse. Non feci ciò con la mia mamma celeste? Ora, se lei avesse voluto tenere celata l'incarnazione del verbo, ma quale bene avrebbe portato la mia venuta sulla terra? Nulla! sarei partito dal cielo senza dare a nessuno la mia vita e la sovrana regina se mi avesse celato sarebbe stata rea e rubatrice di tutto il bene di tante mie vite divine che dovevano ricevere le creature così saranno rei e rubatori di tutto il bene che porteranno le conoscenze del mio fiat divino perché esso porterà Tante vite di luce, di grazia e di beni immensi che contengono la volontà divina. Perciò grave peso, gravita su coloro che dovrebbero occuparsi. Se continueranno a a far stare noverosi soli, si si benefici di tante varietà sul mio eterno volere. E se tu per prima ti volessi opporre a far conoscere ciò che riguarda la mia volontà, la prima rubatrice di tanti soli saresti tu e di tanti beni che devono ricevere le creature per mezzo di queste conoscenze. Poi con un accento più tenero ha soggiunto. Figlia mia, il mondo sta come bruciato, non vi è chi versi su di loro quell'acqua pura che li disseti e se bevono è l'acqua torbida della loro volontà che li brucia di più. Gli stessi buoni, i figli della mia Chiesa che cercano di fare il bene, dopo aver fatto il bene, non sentono la felicità del bene, ma piuttosto il peso del bene che porta loro la mestizia e la stanchezza. Ma sai perché? Perché manca nello stesso bene la vita del mio Fiat, che contiene la forza divina che toglie qualunque stanchezza. Manca la luce e il calore della mia volontà, che tiene virtù di svuotare qualunque peso, e dirà dolcire tutte le amarezze. Manca la rugiada benefica del mio fiat che imperla le azioni delle creature e le fa comparire tanto belle da portar loro la vita della felicità. Manca l'acqua che sempre sorge dal mio volere e che mentre feconda in modo divino, dà vita e di seta e perciò bevono e bruciano di più. Vedi dunque com'è necessario che le sue conoscenze siano conosciute ed esso si formi via in mezzo alle creature per porgere a ciascuna la vita della mia volontà con la sorgente dei beni che essa contiene. Tutti sentono, anche quelli che si dicono più buoni, che manca loro una cosa necessaria, sentono le loro opere non compiute e tutti sospirano un altro bene. Ma essi stessi non sanno che cosa sia è la pienezza e la totalità del mio fiat divino che manca negli atti loro e perciò le loro opere sono come a metà perché solo col mio e nel mio volere si possono fare opere compiute quindi esso sospira che sia conosciuto per portare la sua vita ed il compimento alle opere delle sue creature molto più che grandi avvenimenti sto preparando dolorosi e prosperi, castighi e grazie, guerre improvvise ed inaspettate, tutto per disporre a ricevere il bene delle conoscenze del mio Fiat. Se le lasceranno dormire senza slanciarle in mezzo alle creature, renderanno senza frutto gli avvenimenti che sto preparando. Qual conto non mi daranno, mentre con queste conoscenze sto preparando la rinnovazione e la ripristinazione dell'umana famiglia quindi da parte tua non mettere nessun ostacolo e seguita a pregare che presto venga il regno della mia volontà bene, con l'aiuto di Dio oggi ricominciamo queste Meditazioni, queste letture meditate dei volumi del libro di Cielo. Oggi apriamo il numero 24. Siamo più o meno a due terzi dell'opera, quando sarà finito il 24esimo, saremo proprio a due terzi pieni. Quindi andiamo gioiosamente avanti fin quando il Signore vorrà e fin quando il Signore ce lo consente. E per quanto ci riguarda ovviamente fino in fondo e fino alla fine abbiamo ascoltato questo brano abbastanza elaborato, abbastanza lungo la prima parte è introduttoria quindi c'è Luisa che esterna le difficoltà enormi che trova nello scrivere il fatto che si accinge a fare proseguire non sapeva, insomma, lei pensava che Gesù avesse finito C'erano ancora 13 volumi da, da fare, nonché almeno un'altra decina d'anni. Qui siamo nel 28, l'opera è finita nel 38, quindi ha eh, voglia ancora a lavorare, no? quindi non, non lo immaginava presumibilmente in quel, in quel momento. E Gesù esordisce, ecco, qui c'è un giro, adesso bisognerebbe andare a rivedere eh, i profili biografici per capire, no? dice che questi scritti erano andati a Messina e poi eh, tornati a quanto pare a Corato no? eh, e Gesù dice sono stati lì ma li tenevano a dormire quindi, e adesso pure qui tornano ma pare che dormono pure qua dice attenzione che fare queste cose dice Gesù è essere rei di una volontà santa cioè, insomma, tra l'altro poi insomma, essere re di una volontà santa è una cosa abbastanza seria insomma. vuol dire che si fa un guaio grosso quanto una casa quando potendo o dovendo far conoscere queste verità meravigliose non ci si adopera a tale fine chi deve interessarsi a farla conoscere non la fa, non lo fa e tiene quindi inceppata cioè le opere di Dio funzionano così ognuno deve fare il proprio lavoro questo vale sia per il libro di celosi sia anche nelle azioni ordinate della grazia no? allora che cosa succede? così capiamoci, ci capiamo bene è Dio che è il salvatore e che ha sempre l'iniziativa no? e quindi procede Dando lui le fonti eh, primarie, da cui, dipendono, eh, da cui dipende la nostra conversione, da cui dipende la nostra salvezza, con la, per esempio, con, con, con ciò che ha fatto in pubblico, la parola di Dio ha deciso lui di rivelarla. Il verbo di Dio a compiere la, la, la redenzione, l'ha mandato Lui. E il Figlio di Dio ha voluto lui compiere la redenzione. No? Quindi Dio, tutto quello che Dio che gli spetta a lui personalmente Dio lo fa però già per esempio nella rivelazione Dio non è che ha preso carta e penna alla Santissima Trinità e ha scritto una pergamena e poi ce l'ha mandata sulla terra no, non funziona così eh, ha scelto delle persone secondo la tradizione Mosè eh, i profeti gli autori dei testi sacri dell'Antico e del Nuovo Testamento li ha ispirati, e questi sono dovuti mettere a scrivere Fare la fatica di scriverli. Una volta che sono stati scritti, capiamo i processi, no? poi, una volta che è stata fondata la Chiesa, prima nell'Antico Testamento si è formato il canone vetro-testamentario all'interno della tradizione ebraica, poi nel Nuovo la Chiesa ha dovuto fare un discernimento, questi sono ispirati e questi non sono ispirati, quindi ha formato il canone dei libri ispirati, che poi il Concilio di Trento ha definitivamente sigillato, nei libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Eh, ma questo poi non basta, quindi poi bisogna leggerli, bisogna proclamarli, la Chiesa fa questa cosa nella liturgia, non esiste azione liturgica in cui non si proclama la parola di Dio. Non basta proclamarla, bisogna spiegarla. E i sacerdoti e i vescovi, soprattutto i vescovi e i sacerdoti i loro collaboratori, servono a questo, a spiegare la parola di Dio. Guarda che Dio con questo intende quest'atto. Oh, poi ci vuole un altro punto fondamentale, ci vogliono gli ascoltatori. <ride> Quelli che. Eh, perché tutto questo se c'è nessuno che lo sta a sentire eh, per chi l'ha fatto, d'accordo? E quindi gli ascoltatori, i quali vanno ad ascoltare la parola di Dio, vanno ad ascoltare le catechesi, vanno ad ascoltare le prediche, e poi, magari, piano piano che imparano, la custodiscono anche nel cuore, cioè fanno anche la lettura spirituale della parola di Dio, la leggono personalmente la trasformano in preghiera, fanno una lezione divina personale, fanno una meditazione sul brano del Vangelo, eccetera. Ecco, se tutte queste cose funzionano, allora l'opera di Dio è andata a compimento, ma devono funzionare tutti. Se si inceppa un meccanismo soltanto in questa ruota, capiamo che eh, le cose non funzionano più. Se il profeta, cioè, l'autore ispirato non si mette a scrivere, quel, quel, quel testo tu non ce l'avrai. E se chi deve promulgarlo non fa un discernimento e dice questo va bene, questo non va bene, è la stessa cosa. Se chi deve portare la parola di Dio dorme e pensa ad altro, non va bene. Se nessuno la va ad ascoltare e non si sforza di intenderla, per quanto bene gli venga spiegato, non serve a niente. Quindi c'è tutto quanto un meccanismo, c'è tutto quanto un ingranaggio e stessa cosa si può dire per l'opera della, della redenzione Gesù è venuto è morto in croce uno che non va messa la domenica che cosa sta, sta facendo? sta rendendo vana per lui l'opera della redenzione perché Gesù è venuto sulla terra in croce c'è morto ma il sacrificio della croce si attualizza con il sacrificio caristico e gli effetti del sacrificio della croce vengono applicati continuamente a chi al sacrificio caristico partecipa in pienezza ancora maggiore come insegna la Chiesa quando ci si accosta anche alla Santa Comunione se uno a messa non ci va mai la Comunione non, 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 non la fa mai come dice San Paolo per quello Cristo è morto in vano perché anche se è battezzato comunicato e cresimato se vive una vita colpevolmente lontana dalla grazia di Dio lì persevera fino alla fine e così muore senza pentimento può essere battezzato e cresimato quanto vuole ma quello la salvezza non la raggiunge per difetto chiaramente dell'ultimo tassello, che è il destinatario. Allora, quindi, questo perché noi comprendiamo, no? Eh, Non tutti sono chiamati a cooperare alla diffusione della divina volontà. Certo, chi sta ascoltando questa meditazione, se il Signore l'ha messo in condizione di ascoltarla, adesso a prescindere da chi chi la fa, sicuramente l'impegno per conoscerla, e nel proprio piccolo, per farla conoscere come quanto può, sicuramente può e mi azzardo a dire dovrebbe mettercelo perché questo è un un dono grande che il Signore ha fatto per venire alla nostra coscienza attenzione qual è il fine grande di queste conoscenze la nuova era che doveva spuntare in virtù di esse noi ci troviamo in un tempo insomma in cui quando sentiamo parlare di nuova era credo che tutti quanti noi facciamo un sospiro, nel senso che non vediamo l'ora che aneliamo, perché viviamo in mezzo ad aria abbastanza pesante, usando neofenismo, ogni giorno più pesante, ormai da da diverso tempo, e se si rimane nell'orizzonte umano, cosa che mai dobbiamo fare, Eh, ci sentiamo oppressi quindi sembrano sembrano non esserci margini di uscita da certe situazioni da certi certi impasse da certe certe realtà che sembrano ormai sfuggite al controllo e che sembra impossibile modificare in qualche modo eh, raddrizzare ripristinare come si fa? io non mi stancherò mai di dire eh, non si fa (ride) perché questa non è opera umana, questa è opera divina. Cioè, eh, la nuova era non è una cosa che costruirà l'uomo. L'uomo folle ha cercato di distruggere eh, il regno di Dio per, per, per quanto ce n'era su, sulla terra e di instaurare la dittatura dell'uomo. Quindi il regno dell'uomo dove Dio non serve più a niente. Questo ormai lo, lo vediamo sotto, sotto gli occhi di tutti, dovunque uno si gira. Ma il ripristino della nuova era è opera divina. Quindi, noi che cosa possiamo fare? Quel poco che possiamo e dobbiamo fare. Per esempio, adesso, cominciare a fare il possibile, perché la Divina Volontà regni in noi. Cioè, eh, Gesù dice delle cose meravigliose, come sempre. Cosa succede quando comincia a entrare la Divina Volontà in una, in una persona? Il bene, la pace, l'ordine, la felicità. Sono cose grosse si possono vivere adesso in questo momento cioè in momenti eh, in passaggi storici delicati e travagliati cioè si può eh, gustare adesso la pienezza della pace eh, i beni di origine divina l'ordine la felicità la, eh, è una domanda retorica è chiaro che la risposta è sì e questo sarà possibile però tanto quanto si moltiplicano, come sappiamo, ormai dovremmo saperle a memoria, i nostri eh, poveri sforzi, però poveri ma dobbiamo metterceli, per aprire tutte quante le porte possibili, che ben conosciamo, potremmo conoscere quali, quali sono, perché il divino volere regni sempre più e sempre meglio su di noi. Ecco, e poi c'è un passaggio spettacolare, che è quello dell'ultimo capoverso di... Di Gesù eh, che è rivolto attenzione alle anime dice il mondo sta bruciato d'accordo quindi il mondo è, è bruciato e l'acqua pura della divina volontà è, diciamo è molto lontana dal mondo per ora però Gesù dice gli stessi buoni figli della mia chiesa che cercano di fare il bene quindi le anime buone Dopo aver fatto il bene, non sentono la felicità del bene, ma piuttosto il peso del bene che porta a loro la mestizia. Attenzione, la stanchezza. La mestizia è la tristezza. E dice: Sai perché? Perché manca nello stesso bene la vita del mio fiat, che contiene la forza divina, anzitutto, che toglie qualunque stanchezza. Uno, poi ci torniamo. Eh. Due, non c'è la luce e il calore che svuota ogni peso e raddolcisce le amarezze ancora manca la rugiada benefica del Fiat che imperla le azioni le fa comparire belle e porta loro la vita della felicità e infine manca l'acqua che sempre sorge che mentre feconda in modo divino dà vita e disseta qui ci sono le parole del Vangelo, uno che viene a me, chi beve di, dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui, sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Questo è il dialogo di Gesù con la Samaritana. Capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni. Quindi il regno della Divina Volontà, che cosa è? Non è altro che la nuova era, che nel mondo ci sarà, cioè osserviamo bene tutto quello che stiamo vedendo, tutto quello che stiamo sentendo e che ormai abbiamo sentito, io tra poco faccio 50 anni, il Signore mi ha voluto far nascere proprio in un momento dove eh, il colmo de, de, dell'immondezzaio, della degenerazione, della, dell'apostasia, purtroppo c'era, stava proprio cioè incredibile. La legge fortuna nel 68 ha preceduto di, di tre anni la mia nascita perché lì proprio a mio avviso la miccia, Allucinante, insomma, prima ci sono stati tutta una serie di di prodromi, certamente di prodromi belli belli massicci, una campagna, come dire, preparatoria. Ma poi la bomba è scoppiata col 68. Da lì è cominciato veramente un un moto in discesa eh, travolgente quindi che non si è fermato più quindi è cominciata proprio una una una, un, un, una inondazione in cui effetti perdurano tuttora. Eh, non è che sono finiti, cioè sono passati più, sono passati 50 anni, più, una una 50 più una una 50 una 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 50 e ancora non si vede la fine. Quindi, mm, ieri si fatto un tweet: una 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 un una 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 ci ha messo le sue stesse parole in bocca dice signore fa qualcosa perché qui il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario e qui è tutto in rovina <ride> quindi eh, è tutto quanto un, un guaio insomma no eh, mettici le mani tu e ce le metterà nostro signore non dobbiamo avere paura non dobbiamo avere né, né paura e nemmeno dubbi su questo cioè, eh, dal 68 sono passati 50 anni da fatima più di 100 ma promesse divine eh, non mentono la madonna ha detto che questo ci sarà il mio cuore immacolato trionferà sappiamo dagli scritti che dio ha decretato il regno della divina volontà quindi che significa certo quando noi siamo nel tempo quando noi siamo nella prova eh, purtroppo ogni tanto si, si, si smarrisce la busta. dobbiamo pensare alla nostra situazione attuale è come quando gesù stava durante la passione cioè Vabbè, per lui era un pochino diverso, facciamo finta di trovarci noi al posto suo mentre ti stanno massacrando a colpi di, di flagello. Sì, magari tu ci, ci pensi alla mattina di Pasqua, però in quel momento stai massacrato sotto i colpi di, di, di flagello, siccome poi noi non siamo Gesù, ahimè, può succedere anche che sotto insomma, i colpi uno ogni tanto vacilla. Non dobbiamo mai farlo. Vai, questa è la prima cosa, però la seconda è che. Anche per le anime buone non soltanto noi possiamo tenere questo, questo, questo sguardo fisso verso la meta che ci sarà, non sappiamo quando, eh, tra dieci anni, tra vent'anni, tra 30, tra 40, tra 50, tra cento. noi lo vedremo, saremo morti, lo vedremo dal paradiso. Non lo sappiamo, ma non fa niente sapere queste cose, che non è importante, l'importante è che ci sarà e che in ogni caso tutto quello che si vede sarà soltanto un brutto ricordo, un giorno. Ora però eh, c'è qualcosa di più, nel senso che quello che ho sempre cercato di trasmettere è è quello che cerco in tutti i modi possibili di vivere, ci provo, eh, non voglio parlare di me stesso, eh, non è sempre facile riuscirci, però abbastanza funziona, cioè è che dentro questa realtà, se tu vivi dentro, quindi in un momento difficile, se vivi questo momento, vivi questa realtà in stato di fusione con la Divina Volontà, allora non ti sentirai triste, non ti sentirai stanco, anzi avvertirai un senso di felicità oltre che un grande senso di sicurezza e sentirai dentro di sé zampillare quell'acqua che, come diceva Santa Teresa, chi ha Dio nulla gli manca, solo Dio basta. Possono succedere tante cose contingenti, e, come dice Gesù nel Vangelo, uno può perdere, si possono perdere i beni, i fratelli, le sorelle, le case, i campi, eh, ma se non si perde lui, non fa niente. E se c'è una cosa che nessuno ci potrà mai togliere, ma proprio nessuno, ma proprio veramente, immaginando anche gli scenari... Più drammatici che possano prospettarsi, che in confronto a cui le scene di martiri antichi facevano ridere, ma la volontà divina, la tua unione con la nostra unione con lei, questa non ce la potrà togliere mai nessuno, quindi non è. Cioè mh, nell'economia divina dobbiamo sempre pensare: non è un caso che il nostro Signore ha dato queste rivelazioni eh, quando le ha date. E che la loro diffusione, diciamo così, a livelli, come dire, mh, buoni per quanto io ne so, è cominciata dagli anni '70, poi ho avuto qualche battutina d'arresto per quanto mi riguarda, e poi ha avuto un'implementazione in questi ultimi anni, insomma, anche quando l'ho, l'ho, l'ho conosciuta io. No? Adesso ci sono non tantissimi, ma diverse persone che si occupano di, di questo. No? Eh questo certamente è divinamente disposto perché quando i tempi si fanno particolarmente impegnativi eh, qui abbiamo una risorsa che ci permette di sbarcare il lunario senza farci male eh, Insomma, non è, non è una cosa da, da nulla io personalmente questo l'ho, l'ho sempre percepito ecco, fin dal primo momento quindi avanti e avanti nel, nel cammino perché fino a quando non avremo la pienezza e totalità del, nostro, del Fiat Divino Operante in noi tutti i benefici effetti che esso porta non li avvertiremo non li avvertiremo e, e per quanto riguarda coloro che sono incaricati di farle conoscere e mi rivolgo anzitutto ai miei confratelli non so se qualcuno ascolterà insomma queste cose che dico perché Gesù ha incaricato principalmente, come tutti sappiamo, i sacerdoti di farsi banditori di queste conoscenze. Buon lavoro a tutti, guai a dormire senza slanciarle in mezzo alle creature perché altrimenti renderemo senza frutto gli avvenimenti che Gesù stesso attraverso tutto il lavoro fatto congiuntamente con Luisa ha preparato. Bene, Santa Vergine Maria, ringraziamo il Signore sempre per tutto quello che ci dona e attraverso questi scritti riprendiamo con gioia le nostre meditazioni, affidiamo il nostro cammino, il cammino di questo mese, il cammino di quest'anno, il cammino che riprende alla protezione e alla, e alla custodia del tuo cuore immacolato e del tuo amante Santissimo Accompagnaci, guidaci, prendici per mano e conducici ogni giorno di più e sempre meglio dentro le vie sante e celesti del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave María plus